0: ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de esta semana. Mi nombre es Lulu Villanueva y soy tu coach en cambio de hábitos. Y esta semana te tengo un tema fabuloso que ya tenía bastante tiempo queriendo compartir con ustedes, pero quería tener a una persona que nos hablara de este tema porque, sin duda, hoy en día se necesita más que nunca. Y tenemos el tema de la meditación. Este tema que, si muchas personas pues no lo están practicando, yo sé que después de escuchar este podcast lo van a querer empezar a practicar, a tener este hábito que es tan maravilloso y me acompaña una mujer maravillosa, mexicana, que también es coach en cambio de hábitos ella es Ruth Raquel Rosales y ella es entre muchas otras cosas como herbolista, gel coach es maestra de meditación y en este podcast nos acompaña justo con este tema de la meditación. Bienvenida Ruth, ¿cómo
1: estás? Hola, muchas gracias, bien, bien, muchas gracias por la invitación, me siento honrada de estar en tu podcast, mil, mil gracias, y pues qué bonita introducción diste, gracias. Gracias,
0: al contrario, yo estoy más que agradecida contigo por aceptar esta invitación, tenía tiempo pidiéndole al universo, ponme a alguien en el camino con este tema, experta, maestra, que nos comparta sobre este tema tan maravilloso, que si bien lo estudiamos y lo aprendimos en la semana certificación de coach en cambio de hábitos porque les cuento que ella también estudió el mismo curso la misma certificación pero ella es de la generación 6 yo soy de la generación 7 pero ella ya se enfocó a tomar otros cursos de, de maestra de meditación y eso pues va a darles más seguridad sobre el tema de que lo están escuchando de una experta y pues bueno cuéntanos antes de empezar con, con el por qué meditar y los beneficios cuéntanos Tantito de ti, ¿cómo entraste en esta parte de, pues yo le llamo de esta vida holística, ¿no? De la vida más saludable, de introducir todas estas certificaciones a tu vida. ¿Y cómo ha sido ese cambio para ti?
1: Pues mira... Yo viví muchos años en la Ciudad de México, yo nací en, en Estados Unidos, pero me crié en, en, en la frontera, soy de la franca fronteriza, ¿no? Pero me, me, me mudé a la Ciudad de México y en México estudié para ser actriz, yo soy actriz. ¡Guau, wow, qué padre! Cuando, sí, cuando estuve estudiando actriz eh, es cuando empecé a darle un poquito, a, a coquetear con este mundo, porque... Uno trabaja mucho con su cuerpo, trabaja mucho con, con pues con, con conocerse también. Entonces es emoción, mente, psique eh, y, y lo que es eh, la fisicalidad, etcétera, ¿no? Bueno, pues eh, la vida me fue llevando a otros lugares y finalmente regresé acá a, a Estados Unidos en donde vivo, pero pues ya regresé grande, ¿no? Ya, ya tenía mis, mis años, mis hijas. Y regresé y el regresar fue muy difícil para mí. Me sentí pues sin raíz, ¿no? Así con una cultura que pues no manejaba diferente. un más nuevo. Sí, todo diferente. Eh, la comida diferente. Y entonces me empecé a sentir muy mal, muy falta de energía. Más allá de que empecé a, a, a subir de peso, <ríe> deja tú eso. La energía no me falta, o sea... No había, no había manera de dónde agarrar energía, ¿no? Entonces, pues el sistema de salud también de este país es diferente, la atención es diferente. Y yo dije, tengo que hacer algo conmigo, pero por mí mismo, porque aquí no va a haber quién, no está mi abuelita, no está la tía, no está la amiga, no está el chamán que me ayuda, ¿no? Claro. Entonces, fue así que me metí a estudiar y a... Y a retomar hábitos que tenía yo en la Ciudad de México. Digo, aquí no tenía el mercado, no tengo el mercado, pero esa relación que uno tiene o que yo tenía allá en la Ciudad de México con la comida, con desde cómo escoger la verdura, con la relación con la persona, incluso que te vende tus insumos, la verdura, que si vas a la tortillería, que si vas al panadero, que, o sea, todo eso, ¿no? Que acá no tenía... Y dejé de prestarle atención a eso, ¿no? Y entonces cuando empiezo a reconectar otra vez con eso, empiezo a prestar más atención a que más allá del alimento que que tenía que que cambiar ahora en mi nueva vida, tenía que volver a construir estas también relaciones para alimentar también mi alma, alimentar mi, mi espíritu, mis relaciones, ¿no? El, 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 el construir también una red de apoyo, una red que, que te pueda soportar aunque te sientas tú, bueno, me sentía yo que no formaba parte de, de aquí, ¿no? Entonces fue toda una revolución que era ya, como, feo. Pues, sí, como volver a nacer, ¿no? Como volver a, híjole, pues va de nuevo, vámonos desde cero, ¿no? Y ahí es, ahí es justo cuando cuando empiezo a, pues, a meterme a este mundo y, y como al principio me era difícil entablar relación con las personas, empecé a relacionarme, pues, con las plantas, <risa> con Qué las, padre. las plantitas y, y, pues, nada, así como, como, como la, no sé, como la viejita del... El, No sé, de la colonia, ¿no? Que se pone a hablarle a la planta, a cantarle mientras le riega, así, ¿no? Así empecé. Y y una cosa eh, me fue llevando a otra, ¿no? Porque, eh, como bien lo has dicho tú en tus episodios del podcast, no es nada más alimentación, es, es algo holístico, es algo integral. De nada sirve tú que comas bien, que comas puros vegetales si tu relación con las personas es tóxica si te la vives peleando o si no te das un momento para ti, para estar en calma, para estar en, en paz, no sé, si no te das, dedicas tiempo a ti mismo, si no le dedicas tiempo a tus relaciones, a tu mente incluso, con tu, estar contento con tu carrera, estar contento con tu profesión o ¿no? con lo que eres, en fin, son muchas, muchas áreas, ¿no? y bueno, así fue como empecé, y una de las áreas que a mí me encantó, pues fue la espiritualidad, el conectar conmigo a través de estos espacios en donde me daba tiempo para mí, y así fue como, pues, la meditación se hizo parte de mi vida, y así fue.
0: Oye, qué bonito, qué bonito, porque, fíjate, yo soy de la Ciudad de México también, y me llama mucho la atención lo que está diciendo Ruth, porque para un gran porcentaje de personas, pues no, no llevan muy buenos hábitos en la Ciudad de México y aquí en Estados Unidos tampoco, ¿no? Entonces, tú realmente tenías buenos hábitos ahí y me llama mucho esa, esa parte que yo, como dices, hablo en, en mis podcasts y hablo mucho con la gente. Hay que nutrir todo el ser integral. Somos seres espirituales, no podemos tratar nada más el cuerpo. Entonces, la meditación, pues, es esa nutrición para el el alma, para el espíritu, pero también que a la misma vez alimentas, nutres tu cuerpo también a través de la meditación, nutres también tus emociones, tus pensamientos. es que la meditación lo es todo, realmente lo es todo. Así es que ya tocando el tema, pues, cuéntanos por qué
1: meditar. Sí, fíjate ahorita que dices que la meditación es alimento y es que empecemos por ahí, ¿no? Muchas veces se malentiende que dices, no, es que los monjes tibetanos necesito yo aislarme, irme a la montaña, ponerme ahí y hasta entonces voy a poder meditar. Cuando meditar es tan sencillo como respirar, ponerle atención a tu respiración. Y en el momento en que tú haces ese pequeño ejercicio cuando estás en tu día a día, te das cuenta verdaderamente del ritmo tan estresado y tan tensionado en el que estás acostumbrado a vivir y tan acostumbrado estás que no te das cuenta que ni siquiera estás respirando. Entonces, hacer conciencia, empezar a hacer conciencia de la respiración ya es un gran paso y al hacerlo, estás meditando. Te estás dando la oportunidad de detenerte, de prestar atención en la respiración y con solo esa actividad Hace un clic tu cabeza en el presente porque al estarles prestando atención dejas de pensar en, en lo que tienes que hacer, en algún recuerdo, en porque está toda tu atención puesta en la respiración. Así sea tres segundos, así sean un minutito nada más, es mágico. ¿Y por qué es tan importante la respiración? porque estamos oxigenando nuestras células, porque estamos incluso haciendo conciencia a sacar también lo que nuestro cuerpo no necesita. Y es mágico, es mágico cuando te empiezas a dar cuenta y a percibir cómo entra el aire a tu cuerpo, cómo viaja a través de todo tu cuerpo y cómo sale. Y luego el que empiezas a conectar incluso tu imaginación, lo voy a llamar imaginación ahorita, pero pues es el trabajo que es la conciencia, ¿no? Pero vamos a llamar la imaginación de cómo al momento de sacar el aire te imaginas que sale a través de tu piel y entonces se expande y tú te expandes, ¿no? Y ese ejercicio de imaginación también ya te trae en el ahora y te detiene un poquito en tu día y te, uff, te baja las revoluciones, alimenta tus células, se activan eh, otras... Eh, por muchas hormonas que, que muchas veces eh, están todas descontroladas, por ejemplo, las endorfinas en fin, ¿no? Y, y de verdad es una práctica nada difícil, es una práctica que podemos ir integrando poco a poquito, un minuto, dos minutos, tres minutos, y así paulatinamente, ¿no? Y si somos incapaces de hacerlo quietos, tampoco pasa nada, o sea, no es indispensable. Lo puedes hacer caminando. Incluso es una meditación el prestar atención cuando vas caminando en cada paso que estás dando, por ejemplo, o cómo respiras cuando vas caminando. Entonces, es práctica, o sea, meditación en movimiento, ¿no? Hay muchas corrientes, pues muchísimas, ¿no?, que, que lo hacen más a conciencia, más a detalle, como el Qigong, el Tai Chi, en, en fin, ¿no? pero nosotros, así como mortales que somos, <risa> lo podemos empezar simplemente caminando. Incluso, no sé si tienen esta imagen de películas en donde se ven monjes que están caminando en círculo, ¿no? Así como meditando en círculo. Pues tú también lo puedes hacer, ¿no? Puedes salir un momento y, y en vez de estar pensando en lo que tienes que hacer, pues dedícate cinco minutos en dejar de pensar en eso y prestarle atención a tu caminar, a tu respirar y ya con eso tienes, con esto el cuerpo te lo agradece. Así mira, quedas como planecito un ratito.
0: No, es que es que es como que como que te vuelves un ave, así sueltas y te sientes tan ligero cuando empiezas. Fíjate que esta parte que dices de no necesitas ser un monje, irte a la montaña o irte a reclutar a algún templo, simplemente eh, es esa parte de respirar. Y mucha gente, porque a mí me lo han dicho, que no pueden meditar porque no pueden poner la mente en blanco, cosa que es, pues, ¿qué le llamaremos? Mito tal vez, porque no existe la mente en blanco, ni siquiera los grandes budistas, los grandes maestros de meditación, o sea, todos lo dicen, ¿no? No existe la la mente en blanco, es normal que van a pasar pensamientos, pero hay que dejarlos pasar. Ahorita que hablas de esta parte de la meditación en movimiento... Yo empecé realmente como a meditar en todas las eh, pues estudios que empecé a tener de, de Reiki, el estudio de Kabbalah. Y hay una práctica justo que hablas de la meditación de, de movimiento que nos, nos ponían en las clases de Kabbalah. Que era le llamaba a la maestra como meditando con Dios. Y justamente era en un cuarto, nos apagaba la luz y nos ponía a dar vueltas en círculos y nos decía van a conversar mentalmente con Dios como si fuera tu amiga tu amigo al que estás llamándole y le estás contando cómo te fue en el día cómo te sientes y solamente con tus ojos cerrados van dando vueltas y solamente vas a tener esa conversación realmente la meditación nos lleva a esa conexión con nuestro ser supremo no entonces es padrísima se las recomiendo ella nos recomendaba que diario lo hiciéramos independientemente de otro tipo de meditación ...practicar esta meditación con con dioses... ...dices, es nuestro amigo... ...háblale como a cualquier amigo... ...y conversa con él y cómo te sientes... ...y más si lo puedes hacer así en la naturaleza... ...en el pasto, como dices... ...pues es súper, súper sanador... ...y súper transformador además... ...a mí me resulta mucho... ...esta parte Ruth... ...de la meditación con mantras... ...yo les comento a las personas... ...dime eh, qué piensas acerca de esto... ...porque... Sí, sí, siempre les digo cuando me es que me distraigo mucho, me gana el que los hijos, el que la comida, el que el trabajo, el que el estrés y no sé cuánto, y a mí me ancla mucho la parte de meditación con mantras porque una de las meditaciones que disfruto mucho hacer son las de Deepak Chopra, ya sabes que él usa pues los mantras en todas sus, sus meditaciones pues sí. sus programas de meditación. Entonces, recomiendo mucho esta parte de que, bueno, pues anclate de algo de tu respiración, nada, exhala, en este caso de algún mantra. ¿Hay alguna otra forma que tú recomiendas así como en esa parte de la
1: gente que dice, "Me cuesta calmar mis pensamientos"? Sí, totalmente. Y de hecho, mira, te voy a, te voy a decir algo ahí eh por ejemplo, yo voy a voy a decir mi ejemplo para no este, aludir a otras personas. Claro. En mi caso, mi mamá estaba en contra de todas estas cosas por la religión, porque okay. decía que el catolicismo lo prohibía, etcétera. ¿no? Entonces, eh, sin embargo, yo empecé a tener la práctica de la meditación justamente una vez que yo estaba rezando, rezando un rosario. ¿Por qué platico esto? Porque el rezar, el meditar es lo mismo, Cierto. es el estar contigo, es el comunicarte, es el comunicarte con un Dios supremo, le puedes llamar como tú quieras, en la religión que quieras, le puedes poner el nombre que quieras, pero es la conexión. Entonces, nosotros que venimos de una cultura que es casi 90% católica, cristiana y romana, nos, nos enseñan a rezar, pero nos enseñan muchas veces a rezar como periquitos, ¿no? sin prestar atención a lo que estamos diciendo. Y sin embargo, el rezo es un mantra. Claro. Entonces, si nosotros ya estamos explorando el meditar y, y, y lo vemos desde que ponemos el mantra para anclarnos y demás, y de, y de repente tenemos el ruido de, de que, ay, no, pero a lo mejor estoy haciendo algo que no es porque mi religión es lo que sea. Yo cuento esto porque quiero que vean que es lo mismo. Al estar rezando con algo ya, frases, pues, que ya están hechas y son repetitivas, te meten en un estado de conciencia que te permite abrir el canal de comunicación que fluye y que te lleva hacia la nada. Ahora, ojo, no es la nada de la mente en blanco, no. Sí, claro. Si no es a la nada del no juicio. Y como tú decías, no se trata de poner la mente en blanco, eso no existe. Se trata de reconocer, de empezar a entrenar la mente a reconocer esos pensamientos. Los detectamos, los observamos y los dejamos ir. Y usamos justamente la, los mantras o la oración. O, o tú ponte tu propio mantra. Por ejemplo, si tú cuando te cruza un pensamiento, tú puedes decirle, ah, mira qué interesante, y lo dejas ir. Y ese puede ser un mantra para tus pensamientos recurrentes. El, el poner un, una frase que haga que te, que te distancie de ello, que lo veas como un observador desapegado y no te vayas con la historia de ese pensamiento. No continúes, no lo enjuicies o no te vayas allá hasta, no sé, a, a, a pensar mil cosas sobre ese pensamiento. Más que nada son como herramientas que uno va usando, que va encontrando y que nos ayudan justo para entrenar nuestra mente hacia esa apertura de, de conciencia y de libertad. Y pues nada, es, es, es súper bonito. Yo, yo, a mí me encanta, te digo, yo empecé así. Fue justo con una oración, pero yo la combiné con, y fue inconsciente, ¿eh? fue, fue hace muchísimo tiempo y fue una vez que mis hijas se fueron, se fueron como un mes con su papá porque estamos separados y yo todos los días pues preocupada, rezaba y rezaba, pero yo les, les mandaba una un, un, como luz que las envolvía y las protegía y yo pensaba, las invisibles, las personas malas, y todo esto, ¿no? Pero yo lo veía en mi mente, lo visualizaba, acompañado con el mantra, en, en este momento era la oración. Y ahí fue cuando empecé yo a abrir una conciencia muy hermosa, muy linda, llena de amor, llena de paz, llena de tranquilidad. Y entonces, más allá de preocuparme por ellas, era un estado de libertad y de paz y de gozo. Muy, muy hermoso. Entonces, pues nada, si sí, los, los mantras son, son muy bellos, uno se puede crear su propio mantra. Es ser hermoso cuando vas empezando y sabes el significado y tú le das el significado y el peso a ese mantra. Y así puedes ir empezando a, a ir entrenando
0: sí, en ¿no? Ay, qué hermoso, qué hermoso. Y además porque realmente también entras en otro nivel de vibración. Entonces lo Exacto. que tú cuentas, pues es esa parte que te lleva a ese nivel de vibración donde estás en calma, donde está bien, Exacto. donde a lo mejor puede estar eh, pueden estar pasando situaciones, pero está bien, tú estás bien, o sea, te mantienes en ti, en tu centro, sin juicio hacia los demás, hacia uno mismo porque también somos muy buenos para enjuiciarnos, ¿verdad? Este, uh-huh. y, y para cualquier situación que esté pasando entonces ¿Y justo uh-huh. Ay, perdona Dime,
1: dime. Y justo eso que dices de la de las vibraciones y, de, y, de, y del estado en el que uno va entrando justo, ¿por qué es bueno la meditación aplicarla hoy en día? Pues porque el enemigo público número uno es el estrés Es la ansiedad, es la preocupación, es es este, este, este querer estar en todos lados y no estás en ningún lado, y entonces te preocupas y entonces estás acelerado todo el tiempo y y entonces en el momento en que te das un, un espacio de calma, ay ayudas a tu cuerpo químicamente, como no tienen idea, a tus células, a su espacio las oxígenas, les, o sea, en tu cuerpo físico, en lo, en lo que, para los que necesitan ver lo palpable, el cuerpo sí. físico, lo físico, ves los cambios. Porque... Cuéntanos más beneficios de
0: la meditación, porque este que estás hablando, o sea, a nivel celular, y está comprobado científicamente para la gente que no cree, ¿verdad? Tanto, pero hay muchos más beneficios,
1: cuéntanos más. Y sí, pues e- e- efectivamente es ese porque le das a, a oxi- oxigenas tu cuerpo y por lo mismo entonces todas tus células empiezan, les das espacio para regenerarse, para incluso mu- no multiplicarse nada más por el simple hecho de la oxigenación, ¿no? Pero sí las haces la- les das alimento para que estén más sanas y pueda suceder la multiplicación, ¿no? La reproducción. Y tú lo sientes porque empiezas a sentir que el cuerpo se destensiona, empiezas a sentirte más en tu centro, empiezas a incluso a ver la realidad en su tiempo real, ¿no? No en este como cámara rápida que constantemente lo estamos viendo, ¿no? Te ayuda también para tu sistema digestivo, te ayuda también para que se desinflame eh, todo lo que es tu, tu sistema uh, digestivo, tu plexo solar, todos estos tus uh, órganos de eliminación te ayudan también. En fin, es, es una maravilla.
0: Sí, totalmente. Y esa parte de la inflamación es en general, o sea, la inflamación sí a nivel intestinal, pero la inflamación... que que sufre el cuerpo y que es la causante de muchas enfermedades eh, nos da ese beneficio de hecho hay hay hasta documentales que hablan sobre gente que ha sanado enfermedades muy fuertes vaya, sí, muy fuertes que que han sanado a través de la meditación pero es esa parte de de que aplicas obviamente pues ya otras técnicas también de conexión y que utilizas la parte de de empezar a, a a tener tu mente controlada y a irle como mandándole ahora sí que esas órdenes al cuerpo de, de estar sano, ¿no? Y Exacto. la meditación es una herramienta maravillosa para poder tener esa conexión. Duermes mejor, eso uh-huh. es una... eso es. Yo realmente, fíjate que practicaba meditación siempre en las noches, siempre. Yo era de las que decía no soy morning person. Sí, de las que les guste levantarse temprano, y ahorita vamos a hablar de esto de los horarios, pero llevo yo creo que un, un año, tal vez, meditando en las mañanas. Algunas veces también medito en las noches, pero ya me he hecho el hábito de meditar en las mañanas antes de empezar mi rutina de ejercicio, y me siento muy bien. Realmente yo creo que los beneficios son bien en la mañana y en la noche pero hay momentos en donde igual, uno es humano y sientes como que el día estuvo pesado, cosas así. Y sí tengo que a fuerzas meditar en la noche porque si no, no descanso igual. Entonces, aunque sea una meditación más cortita que la de la mañana, tres cinco minutos antes de dormir, pero haces realmente esa conexión, sueltas todo lo que traes del día. ¿Tú qué opinas del horario? ¿Qué opinas de este famoso... este que se le, que le, no sé cómo le llamen, pero es que te levantas a las 5 de la mañana y lo primero que haces es meditar a las 5 de la mañana. Uh-huh. Eh, yo de verdad, ahí sí no, sí medito en la mañana, pero no a las 5, no me van a levantar a las 5 de la mañana. Y mucha gente es como que, esa es la clave de que te vaya bien, de que te sientas bien y la clave del éxito, que medites a las 5 de la mañana. ¿Qué, qué opinas sí. tú de esto, de, de los horarios? Mañana, noche, ¿qué hora es mejor? Pues mira
1: que entramos al tema de la individualidad, ¿no? Exacto. Cada ser humano es único, cada uno y esto es lo, lo importante de todos estos pues, temas de bienestar, ¿no? Es el conocernos y la meditación nos va a ayudar bastante a esto. Nos conocemos y, y nos damos cuenta que es mejor para mí y que no es mejor, ¿no? Entonces, eh, y vamos probando, ¿no? ¿Cuál es la mejor hora para meditar? Es la que te acomode. Ahora, lo que sí es verdad es que las mejores son o cuando te despiertas, o cuando te duermes, te vas a dormir, ¿por qué? Porque es cuando tu cuerpo ya empieza a, y está también comprobado eh, pues científicamente, pues tus, tus ondas cerebrales empiezan a estar en otro estado. La verdad aquí no voy a decir mentiras, porque no me acuerdo el nombre de las ondas, no sé si son las beta, gamma, delta, la verdad es que siempre me hago bolas, uh-huh. pero son ciertas ondas que es, ya tu tu cerebro, tu cuerpo ya entra, ya va a entrar en este estado, o se está preparando o está saliendo de ese estado en donde tú te duermes y descansa tu cuerpo. Entonces es justo en ese ese espacio entre que está dormido y está despierto que es el mejor momento, se podría decir, que tenemos para meditar. Te digo, puede ser en la mañana o puede ser en la noche. Ahora, hay también lo que es el mindfulness o la meditación durante el día que esta también pues es otra cosa, estás enteramente en estado de alerta y entonces también te ayuda a que hagas un alto en medio del día o cuando tú quieras o cuando te sientas muy tensionado y, y te dediques unos tres minutitos, medites un poco y eso hace que te recargue tu energía completamente y en, en un estado de completa alerta, ¿no? Entonces son distintas formas de meditación y es, también depende de qué es lo que tú estés buscando, ¿no? Es lo que volvemos a decir, es qué tanto yo me estoy escuchando y sé lo que necesito y entonces lo hago, lo aplico, ¿no? Claro. Y, y, y bueno, y ahorita que decías de cuál es la mejor es que si no te despiertas a las 5 de la mañana, qué sé yo,
0: la no, verdad es que hecho. yo sí
1: soy, sí, es que yo sí soy morning person y yo sí lo aplico. Me encanta, me encanta. Pero yo sé que mucha gente es en la noche y en la noche es cuando aplican esa rutina y les funciona muy bien. Entonces, cada quien se hace sus rutinas, cada quien se conoce y lo aplica. Pero lo que sí está padre explorar es y no negarse a la posibilidad. Me encanta cuando dices que tú eres, eh, no eres morning person y sin embargo ya estás gritando en la mañana. Eso está sí, muy padre. Sí, totalmente. Porque me abriste a la posibilidad. Y eso es muy bonito. Porque sí, hay mucha gente, nada sí, más que no lo hago a las cinco,
0: no. no lo hago a las cinco de la mañana, lo hago como a las siete y media, que sí es una dif- <risa> sí, lo Sí lo hice unos días a las cinco, pero mi horario de dormir porque mi ritmo de vida y de trabajo es salir tarde o terminar tarde. Entonces, por más que yo quiera dormirme a las 10 de la noche, no hay manera. las 11 estoy intentando eh, que ya llegara a las 11 de la noche, me duermo como 11 y media, casi 12. Entonces, para mí como a las 5 de plano no se me da. Tu ritmo de vida, tú empiezas tu día temprano.
1: Entonces, sí. obviamente,
0: como dices, se adapta... Pero sí, sin embargo, sí me habría la posibilidad de, haber espérame. Ah, porque justamente eh, con el estudio de Kabbalah, los maestros empezaron meditaciones en la mañana, en vivo. Entonces dije, no, yo las voy a hacer. Y me, me encanta conectar con las meditaciones de Kabbalah. Entonces eso es lo que me está haciendo meditar en las mañanas. Y me siento muy bien. Pero también lo necesito en la noche. Entonces, como dices, puede ser o en la mañana en la noche o, en, o los dos, ¿no?
1: Exacto. Yes, y dijiste algo muy acertado que es, depende mucho del estilo de vida de cada quien, Exacto. porque si tú te vas a despertar a las 5 de la mañana, te tienes que dormir temprano, porque exactamente no, no hay vuelta de, porque también otro de los hábitos saludables es, tienes que dormir, tienes que dormir tus horas porque tienes que descansar, porque es cuando tu cuerpo se regenera, porque, o sea, dormir es, Súper importante.
0: Siete u ocho horas, porque hay gente que me dice, yo
1: con cinco o seis horas tengo, bueno, ahorita, pero el cuerpo te (risa) reclama, ¿verdad? Exactamente, ajá, y sí, entonces depende del estilo de vida de cada quien, de de las circunstancias, de la situación, y ya tú vas amoldando tu tu calendario, pues, tus horarios y todo, y y lo vas aplicando.
0: Claro, totalmente. Algo que me encanta y que aprendimos, como dice Ruth, es la bioindividualidad, entonces esto está muy muy padre porque así como dice, pues yo me abría a hacer ejercicio en la mañana porque yo no hacía ejercicio en la mañana, yo lo hacía en la noche, entonces para mí la, para mí la pandemia, el hábito que me dejó es hacer ejercicio en la mañana y meditar en la mañana, algo que yo decía, no hay manera hay que probar, se dan las circunstancias y, y me siento mejor, para mí si no hago meditación en la mañana y, y hago ejercicio en la mañana, si algo se me atraviesa de terminar mi día tarde de trabajo, ya o sea, me falta lo que me nutre eh, a mi alma, a mi cuerpo, a mi estado de ánimo, a mi energía, entonces uno va probando y, y vas viendo esa parte de no cerrarse solo a algo, ¿no? pero respetar ah. esa, como dices, esa bioindividualidad, si a mí Ruth me invita a meditar a las 5 de la mañana, pues te acompaño un día, pero nada más, Exacto. únicamente un día, si me dice voy a empezar meditaciones a las 5, querida, te acompaño un día, pero te puedo ver grabada más tarde, sí, ¿no? Sí, totalmente,
1: Y sí, ahorita que me dices eso, yo empecé a dar meditaciones a las 5 de la mañana justo, y lo, lo empecé a dar en esta aplicación que salió, que eh, hizo muy famosa, la de, ay Dios, se me fue. ¿La de Calma? Clubhouse? La ah, de, ok, la de Clubhouse. Clubhouse. Ajá. Y abría mi sala y esto y lo otro. Y luego me dijeron, ¿sabes qué? Es que no, grábala. Es que sí. no podemos, no se puede. Sí. Y fue así como, como saqué el podcast de meditación, porque es que dije, es verdad, a las 5 de la mañana está muy... Hardcore.
0: No no mucha gente, o sea, sí hay gran porcentaje, sí, no pero no mucha gente, sí, yo lo hice con un grupo una vez en un grupo de Facebook, pero, pero no, o sea, me volví a dormir y despertaba más cansada, entonces digo, no, no estoy despertando, este no me estoy sintiendo bien, ni siquiera lo estoy disfrutando, lo estoy haciendo como por ser parte de, porque los demás lo están haciendo y, y ahí también es donde hay que estar muy alertas porque no por seguir a los demás, o porque alguien lo agarre de moda, o porque alguien lo agarre de, de, ah, vamos a hacerlo juntos, si a ti no se te adapta, no pasa nada que no formes parte de, del grupo que, que lo esté haciendo Ajá. esa es la bioindividualidad esto no es para mí entonces Ajá. este horario no se me adapta pero hay otro que sí, y si lo hago sola está bien, no pasa nada pero es que muy va. interesante uh-huh.
1: Justo, y ahí te va otro de los beneficios que decías ahorita que estás diciendo todo eso, sentirme parte de estar en ese grupo. Otro de los beneficios de la meditación es que nos hace darnos cuenta que eh, el sentirse parte de para ser, es decir, nos nos empezamos a dar cuenta que nosotros somos, eh, y así como somos, es perfecto. Es maravilloso. Entonces dejamos de querer actuar o hacer cosas en función del otro o de alguien más o de un grupo o de qué dirán o qué sé yo. Y al mismo tiempo que nos damos cuenta de eso, también empezamos a dejar de hacer Entonces es bien bonito porque nos abrimos a la posibilidad de la aceptación y la compasión y la gratitud al mismo tiempo. Y, y es muy, muy bonito Empezar a darnos cuenta de esas cosas que ahí estaban, pero no nos habíamos detenido a prestarle atención o a a reflexionarlas o a observarlas, porque en el momento en que estamos practicando con nuestra mente a ser observadores de nosotros mismos, empezamos a despertar esa observación también hacia el afuera, porque al estar trabajando hacia adentro, estamos trabajando hacia el afuera. Y eso es bien bonito también, es otro beneficio.
0: Claro, sí. y en ese mismo beneficio yo le agregaría, no eres parte de un grupo, te das cuenta de que eres parte del todo. Somos parte Exacto. del todos, o sea, todos Exacto. estamos unidos. No necesitas estar Exacto. en un grupo para no sentirte parte de Eres parte de todo, del universo, de Dios, de toda la creación, de toda la humanidad. Entonces no te das cuenta que no hay separación.
1: Y, también, y entonces te empiezas a dar cuenta que también formas parte de la tierra, de los frutos, de los vegetales, de lo que te comes, de lo que... Y entonces te empiezas a prestarle más atención a lo que te metes a tu cuerpo en la, en la comida, a la manera en cómo te ejercitas, etcétera Entonces te das cuenta que todo es global, todo es integral, todo forma de todo, es un balance perfecto.
0: Claro, ahí está, me emociona tanto, yo creo que podemos hablar horas de, de esto porque ahorita que dices eso, un buen hábito te empieza a llevar a otros, o sea, si empiezas Exacto. a meditar. Empiezas a apreciar esa parte del cuidar tu cuerpo, de sentirte bien y entonces si no comías saludable como dice Ruth pues te vas a hacer parte de de la fruta, de la verdura, de toda esa alimentación rica y sana y vas a empezar a agarrar otros hábitos que te van a ir transformando también. Sin duda, es, lo, lo estamos y lo hemos comprobado, tú y yo, ¿no? Y mucha gente que, que tomamos esta certificación y con la cual compartimos también asesoría, obviamente vas viendo que, ah, ya me gustó esto, ya me sentí bien con esto, ahora quiero probar esto otro, ¿no? Vamos a hacer este otro cambio.
1: O sea, la puerta se puede abrir en cualquier tema y una vez que se abre esa puerta se van abriendo las demás. Totalmente.
0: Oye, ¿existe alguna metodología o algunos pasos para empezar? Me refiero a que también mucha gente, lo mencionaste al principio, ¿no? puedes como nada más respira, camina y respira. Porque mucha gente dice, no es que no tengo el tiempo. Entonces creen que tienes que meditar media hora o una hora como para decir, ya cumplí con mi meditación.
1: Hay, por ejemplo, ahorita hablábamos del mindfulness, ¿no? Yo empezaría justo con pequeñas meditaciones de mindfulness en donde presto atención a lo que yo estoy realizando en mi cotidiano. Por ejemplo, todos aquí, a menos que seamos afortunados, todos lavamos trastes en nuestras casas. Sí, (risa) Entonces, Al momento de estar lavando los trastes, podemos hacer el pequeño ejercicio de prestar atención de cómo lavamos el vaso, ¿no? sentimos el agua cayendo en las manos, sentimos cómo el jabón se desliza por nuestra piel, cómo nuestras manos tocan la textura del vaso, sentimos la forma, sentimos cómo va cambiando de temperatura conforme el agua va cayendo adentro del vaso, etc. ¿no? Solo un vaso, no todos los trajes pero solo un vaso. En ese instante que estamos realizando ese ejercicio, estamos meditando Totalmente. y así, poco a poquito y así podemos ir empezando al momento de comer dejamos el celular a un lado apagamos la tele dejamos el periódico el libro lo que sea y le damos tres bocados con toda nuestra atención en lo que estamos comiendo en detectar la forma de la comida de la cuchara qué temperatura tiene al al tragar boca si salivo, a qué huele, cómo lo estoy masticando, cómo pasa a través del esófago la comida, si está caliente, cómo siento que calienta mi estómago, o si está frío, cómo destempla los dientes. En fin, ¿no? O sea, tres cucharaditas con toda nuestra atención y ahí estamos meditando. Y así podemos ir involucrando estas pequeñas meditaciones de conciencia plena, pues, mindfulness. Y después les aseguro que les va a empezar a dar las chispitas y de, oh, bueno, hoy sí me voy a dar un minutito en que me voy a sentar y voy a prestar atención a mi respiración. Nada más, no necesitas más, más que respirar. Una cosa te va a ir llevando a otra y a otra y a otra hasta que ya pueda, si, si, si realmente te sientes bien y lo quieres llevar a a otros niveles, pues el camino y las opciones son súper amplias. Hay millones de opciones allá afuera de cómo meditar de distintas formas y, y se pueden ir haciendo, ¿no? Pero efectivamente podemos empezar con esas pequeñas acciones de atención plena y con eso estamos meditando.
0: Wow, maravilloso. Y para quien quiera aprender un poquito más sobre mindfulness, pueden irse a mis podcasts anteriores y ahí van a encontrar un podcast sobre mindfulness y mindful eating, que es lo que habla también Ruth de comer con conciencia plena. Que a mí me encanta el tema del mindful eating. Este y es maravilloso realmente darte cuenta que no necesitas tanto, no necesitas más, solo necesitas dar ese primer pasito y empezar. Oye, pues ¿qué te parece Sí, antes de terminar y que nos cuentes eh, dónde importes tus cursos, si tienes cursos y si tus redes sociales, te avientas una pequeña meditación.
1: Va, que va. Sí, okay.
0: quien quiera okay. este okay. hacerlas se las recomiendo y si van manejando, si están en sus actividades de trabajo, bueno, pueden ponerlo más tardecito, lo pueden escuchar y encerrarse en su cuarto y darse esos pequeños minutos para escuchar esta pequeña meditación que, guiada que nos que nos comparte Raquel, y que estoy segura que la van a disfrutar,
1: dale buenísimo, va que va,
0: ¿Okay? listo pues yo estoy lista, voy a meditar con todos ustedes,
1: bien ok, pues eh, busquemos un, una posición cómoda se pueden sentar se pueden acostar, nada más que si se acuesta nada más les voy a pedir que no sean en su cama, porque su cuerpo lo reconoce como que es donde descansas y entonces puede suceder que te duermas, pero te puedes recostar en el piso o te puedes sentar, puedes recargar tu espalda en, en, en la pared si necesitas un apoyo o, o bien si estás en una silla, puedes sentarte, nada más tú, la planta de tus pies estén tocando el piso completamente. Te puedes hacer un poquito más para enfrente para que tus plantas de los pies toquen completamente el piso. Ahora bien, cerramos los ojos. Podemos poner nuestras manos en nuestro regazo, ya sea con las palmas hacia arriba o hacia abajo, como mejor te acomodo. Vamos a mostrar respiraciones profundas. Inhalo. y Siento como el aire empieza a entrar dentro de mi cuerpo. Y al exhalar, siento como baja por pues, todo mi cuerpo hasta llegar a mi coxis y hace que mis caderas se asienten completamente en el espacio en lo que me sostiene. Inhalo, y en la exhalación siento, visualizo, como un rayo de luz sale de mi cóccix y se entierra, entierra se en el suelo, y empieza a viajar lentamente por la tierra hasta conectarse con el centro de la tierra. Visualizo cómo la tierra empieza a nutrir ese rayo de luz que sale de mi cuerpo y siento cómo todos esos minerales suben, van subiendo por el rayo de luz hasta llegar a mi cocci y empieza a subir por mi columna vertebral. Siento que sube, sube, sube hasta llegar a mi cabeza, a mi coronilla y sale el rayo de luz y se proyecta en el universo, hacia arriba, en el espacio. Y entonces siento una conexión entre la tierra, el espacio. Y yo me veo y me visualizo como un puente de luz, como un puente de conexión entre la Tierra y el Universo. Y en este momento de conexión, empiezo a sentir cómo mi cuerpo se entrega a los movimientos de la respiración. Detecto cómo mi pecho se mueve. Mi estómago se mueve, como el aire sube a través de mi columna vertebral al querer respirar, y al exhalar siento cómo se expande, cómo sale el aire a través de los bordes de cielo. Ahora visualizo cómo el aire que sale de mi cuerpo forma una burbuja alrededor de mí una burbuja de color blanca que me protege, que me abraza, que me cobija, Y siento como me convierte en un rayo de luz, en una luz que vive que brilla, que se proyecta hacia el infinito. Veo cómo mi luz responde a la respiración de mi cuerpo. Visualizo cómo mi luz está conectado con la Tierra y con el Universo. Y visualizo cómo yo estoy aquí, conectado, conectado en equilibrio, en armonía, en inquietud. Ahora llevo mi conciencia a mi rostro, libero mis ojos, mi frente, y hago una pequeña mueca en mis labios, que dibujen una sonrisa, y de esta manera libero mi rostro, y me entrego la sensación de gratitud, de libertad absoluta, y me siento protegida y protegida por esta burbuja de luz que me rodea. Y, abrazo, y, y en esta conciencia y en este quietud empiezo a traer el rayo de luz que está proyectado hacia el infinito hacia el universo empiezo a bajar hacia mi cuerpo y entra por mi coronilla, recorre mi columna vertebral, hasta llegar a mi ombligo, de igual manera empiezo a recoger el rayo de luz que está conectado a la tierra, siento como viaja a través de la tierra hasta llegar a mi corso y se concentra en mi ombligo. Siento como mi ombligo, como mi ombligo proyecta esta luz, como la protege, con esta sensación de plenitud, de cobijo, de perfección, de gratitud, me reconozco como un ser de paz, como un ser vivo, como un ser presente. hay una inhalación y una exhalación profunda, y sin olvidar esta sensación de paz y de desesperación, y sin olvidar que hay alrededor de mí una burbuja que me cubre, que me protege. regresando mi conciencia a mi aquí y ahora. Al espacio en el que me encuentro percibo mi cuerpo percibo la temperatura del cuarto en el que estoy percibo la respiración en mi cuerpo y lentamente regreso la conciencia a este momento. Y agradezco por estos minutos y que estuve conmigo, mi conexión, con el mundo, con lo que me con el todo. Y así lo deseo, junto la palma de mis manos, una contra otra, y la pongo en posición de rezo en frente de mí. Y hago una pequeña inclinación hacia frente. Y doy gracias por estar. Cuando se sientan listas, listos, podemos abrir nuestros ojos y continuar con lo que estamos haciendo. Que ahorita es escuchar este
0: podcast. Wow, qué rico. Qué delicia, qué maravilla, Ruth. Muchas gracias. Fue una una meditación hermosa, maravillosa y aparte la voz que tienes eh, porque Ay, eso también al menos yo si es como si la voz a veces es fuerte no sé, como que n- no logro conectar con, con quien la guía, tienes una voz lindísima para para la meditación uh-huh. muy bonito, no sé cómo se sintieron ustedes, ahí compartan en los comentarios porque de verdad yo conecté muchísimo me estaba viendo como alrededor de la tierra como, esa par- como en círculos como una luz así rodeando la tierra muy bonito,
1: gracias, gracias, gracias muchas gracias, gracias, gracias qué
0: lindo, oye bueno pues compártele a la gente dónde te pueden eh, seguir, tus páginas y si impartes cursos, cuéntales
1: pues si quieren seguir meditando conmigo eh, yo tengo un podcast que sale eh, eh, lo encuentran en cualquier plataforma como Nona Bienestar y es un podcast en donde meditamos a través de los mitos y los cuentos. Entonces, la dinámica del podcast es que cuento un mito o un cuento relacionado con el tema o con la parte energética que, que, que queremos trabajar en la meditación. Y entonces se une ahí el, el mito con, con el trabajo eh, físico o la visualización que vamos a realizar, ¿no? Entonces se llama meditación mitos y cuentos con Dona Bienestar, pero ahí mismo en Dona Bienestar también tengo unas cápsulas en donde eh, hablamos de temas de bienestar que se llama usted está aquí mitos y no tan mitos del bienestar y justo es eso, es eh, también conectamos y desmitificamos un poquito los temas que dicen que están de moda y que en realidad son temas que, que la humanidad ha trabajado desde que existió, <ríe> yo creo, ¿no? De Entonces es, es, es lo que lo que, lo que hacemos ahí. Y pues igual me pueden encontrar en, en Instagram como Nona Bienestar, en Facebook como Nona Bienestar, y en mi página de internet y estoy como nona-bienestar.com, esa es mi página y ahí estamos, doy asesorías uno a uno, próximamente ya va a salir mi primer programa de, bueno, un curso que estamos ahí armando, ahí les estaremos informando.
0: Maravilloso, maravilloso, pues síganla, síganla y y yo te voy a seguir y voy a estar en tus meditaciones, en tus podcasts, eh, conectando contigo. Gracias, de verdad te agradezco de corazón que nos hayas compartido Ajá. esta maravillosa meditación, toda esta enseñanza. Espero para todos los que nos escuchan que a partir de ahora, si no han tenido el hábito de meditar, empiecen a agregarlo a su vida y van a ver que van a tener una transformación maravillosa. Mis redes sociales, ya saben, es luluv y latina coach, Lulu v coach, donde les comparto también temas de bienestar y todo un estilo de vida saludable. Gracias, Ruth. Te voy a invitar, por supuesto, para otro podcast más adelante para que hablemos de la parte de herbolista, todos estos temas que también me me fascinan y que sé que la gente les va a ayudar mucho. Un abrazote hasta donde te encuentres. Muchas
1: gracias. Gracias por tu podcast, gracias por todo. Gracias, gracias.
0: Gracias, hasta luego y nos escuchamos la siguiente semana. Bye, bye.